0: Boa noite, torcedor jaconeiro, boa noite, torcedora jaconeira, tudo bem? Uh, estamos aqui mais um, uma semana para o nosso semanal Papo News, nosso oitavo Papo News, dessa vez na quarta-feira, por motivos de amanhã tem jogo, né? Hoje me acompanha na mesa o Rudi, o Benini, nosso chefinho que voltou, e o Anderson, nossa mais nova aquisição, que já não é mais tão novidade aqui, né, Anderson? Que travou. O Anderson está travado, realmente.
1: <risos> para começar bem, para começar bem.
0: Acontece. Daqui a pouco
1: ele volta. Daqui a ele tá ele travado e no mudo. É, isso aí.
0: É, deve ter dado algum Vai probleminha. Mas enquanto o <risos> Anderson não volta, vamos começar, né? Então... Anderson é atração
1: relâmpago hoje. É, foi o mais rápido do mundo. <risos>
0: Segunda-feira a gente teve às 10 da noite a partida, oh, o Anderson acabou de avisar que caiu a conexão dele,
2: <risos>
0: tudo bem. Mas, é ao vivo é isso aí, né pessoal? É, quem sabe faz ao vivo, né? Uh... Segunda-feira então a gente teve o jogo de Ipiranga versus Juventude em Erechim, onde saímos com vitória de... 1 a vitória por 1x0, gol de Matheus Peixoto. Fizemos a transmissão, caso você tenha visto, você talvez já assistiu o nosso pós-jogo, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse jogo hoje, justamente para falar sobre as entrevistas aí do, da, da direção, do Marquinhos, que aconteceu no decorrer do, dessa terça-feira e de hoje, né? Rudi, eu sei que. E
2: ainda mais numa transmissão onde, mesmo sendo na rádio de torcedor para torcedor, a gente tem que muitas vezes segurar algum palavrão, alguma espontaneidade que se estivesse sozinho em casa aconteceria. Então eu tô menos nervoso, mas não menos indignado, tá, Bela? Eu, eu acho que. A gente precisa muito, muito, muito Falar sobre os pontos negativos Do time Porque eles ainda são Maioria em relação aos pontos positivos ah, uh, Me sinto muito à vontade Para falar isso Porque eu não encabeço Essa, essa Corrente do fora Marquinhos tá? Eu não estou lá pedindo Para ele sair eu, Pelo contrário, eu quero mais é que ele Dê certo né, e que faça, mais uma vez, história e coloque o nome dele na galeria de bons treinadores de sucesso do Juventude, mas torcer para ele dar sucesso é uma coisa, fazer sucesso é uma coisa, né? ser conivente com péssimas atuações, mexidas ruins e outras situações, eu não, não tolero, não, e vou cornetear, sim. <risos>
0: O Anderson voltou, vou passar então a palavra para o Benini aqui rapidinho, para o Anderson ir se organizando. Benini, tu que é o nosso corneteiro oficial, tu é fora, Marquinhos? Tu, é... tu já tá sem paciência com o nosso treinador?
1: Não, na verdade, eu acho que assim, eu estava até o... O Anderson ele fez um comentário no grupo do Facebook dos do jaconeiros, eu comentei em cima dele lá, que se o João Paulo tivesse feito aquele gol contra o Pelotas, nós estaríamos a quatro jogos sem derrota, três vitórias e um empate. Mudaria muita coisa, entendeu? A gente estaria com... Só que a, o problema é que o Juventude não está jogando. O Juventude não está mostrando bom futebol e isso é preocupante. E muito disso é do que o Marquinhos propõe. É do Marquinhos, sai do Marquinhos. É, é a escalação dele. Então isso me preocupa, mas eu não sou fora Marquinhos, não. Eu acho que Mandar o Marquinhos embora nesse momento, não, vai, vai botar quem? eu não, não Sabe, a gente não tem mercado, a gente não tem dinheiro. Eu acho que dá para dar uma segurada, o Marquinhos ele teve pouco tempo sem pré-treino, ele tem que mostrar mais, e a gente, o torcedor do Juventude já pegou no pé dele quando botaram o nome dele, por tudo que aconteceu, isso aí foi é, é inesquecível, né é uma coisa que aconteceu, o Marquinhos manchou a história dele com o Juventude, ele tinha feito um péssimo gauchão ano passado, então, fica essas recordações e e o Marquinhos e Senna ele tá fazendo tudo ao contrário. O Marquinhos, ela é aquele cara que botava o time para frente e totalmente, eu acho que por medo de ser demitido ou alguma coisa, ele tá recuando o time. Faz boa e recua ou não vai para cima. Não, alguma coisa está acontecendo.
0: É um comportamento que a gente observou a própria, a própria Carol. Não sei se vocês seguem é a Carol no Twitter, mas torcedora do Juventude, jornalista, agora está trabalhando aí na, na Rádio Gaúcha. Ela comentou que ali depois da expulsão de Ipiranga, quem parecia que estava com um jogador a mais era o próprio Ipiranga, né? E não o Juventude. Anderson, o que tu tem a comentar aí sobre essa esse esquema tático do Marquinhos que vem vem desagradando muito o torcedor?
3: Bastante coisa que o Benini falou, concordo. Eu acho que eu gostava muito do Marquinhos em 2019, eu gostava do trabalho dele, gostava de ver o time jogar, justamente pelas características que o time tinha de ser um time que jogava para frente. Muitas vezes, ele não, se o jogo não estava acontecendo, no segundo tempo ele abria a mão de volante, jogava com o volante e, e muito meia e atacantes, era até às vezes meio faceiro, e, e claramente ele está com receio de ser demitido. Isso fica, fica evidente quando ele, num jogo com um jogador a mais, enche o time de um marcador, e tenta ele tá jogando pelo resultado e, e eu acho que assim é até difícil cobrar um, um técnico para jogar pelo resultado porque ó, a, a cultura que a gente tem é de moer técnico né? a gente moe, moe técnico eu lembro, quanta, quanta gente pediu a cabeça do pintado durante dois três meses ali no final da, sé, da série B pediu também?
2: depois eu quero falar sobre isso, mas só para não te ter pompeia sim
3: e, e assim, não resolve não resolve a troca de treinador resolve Em, sei lá, 10% da situação Quando é, Raramente resolve o problema, resolve por dois, três jogos e Depois volta o pintado E imagina se a gente tivesse demitido Eu tenho quase certeza que uma demissão do pintado seria Botar o, Botar na No caixão, assim, o um acesso à juventude porque Provavelmente veria um técnico com outra postura Um técnico defensivo, retranqueiro Porque se estava dando errado Um técnico defensivo, no lugar dele vem um retranqueiro Essa é a lógica um, então, eu, eu também não acho que, que seja motivo para demissão. Eu não estou gostando muito do até porque, justamente pelo que eu falei. gostava do Marquinhos e ele ser um técnico propositivo. O time ficava com a bola, atacava e não está acontecendo isso agora. Mas eu acho que o mínimo que se dá para um treinador são 10 jogos. Não tem como avaliar um trabalho de começo de temporada antes disso e a, a, claro, se, tivesse, se não tivesse nem um jogo até agora, tivesse tendo as zonas de rebaixamento aquela coisa de realmente apagar o incêndio aí aí é uma situação extrema mas na situação que está não faz sentido demitir técnico, ele tem pelo menos até o fim do galchão, aí sim aí se não, se não classificar, se não mostrar futebol até o fim da fase de grupos aí tem um tempinho, ele vai ter talvez duas, três semanas até o começo da série A né, se for eliminado na, na primeira fase aí é o tempo de pensar em outro treinador e e dar
1: tempo para ele ter algum treino, tentar ajudar a montar o time antes de começar o Brasil. Ô Bela, diga. Só fazer uma adendo aqui, tá? O Facebook teve um problema, a gente não está transmitido pelo Facebook, então. Se alguém for mandar para os amigos, a gente só tá pelo YouTube, tá?
0: Ah, ok. Então mande pelos amigos o link do YouTube, beleza, galera? Muito obrigada.
2: Ô Bela, só diga. um detalhezinho, eu sei que tu ainda tem que dar a tua opinião, mas. A, a gente aqui não tá querendo antecipar pauta nem nada. Uhum. Sabe que é sobre o jogo Ipiranga e Juventude, né? Só que a, a, tudo passa nesse momento pelo nível de exposição que tá o nome do Marquinhos, né? Então a gente quer falar sobre Ipiranga e Juventude, a gente vai falar do Marquinhos. A gente quer falar com o jogo do Grêmio, de projeção, é, vai falar do Marquinhos. A gente vai falar sobre a Série A sobre, sei lá, o que Copa do Brasil vai passar pelo nome do Marquinhos, né? Porque ele tá muito exposto. Ele tá uhum. muito exposto. O time dele ele tá deixando o, o futebol que o time dele tá apresentando tá deixando ele muito exposto. Desculpa, mas só te
0: Não, cortar com um certeza, pouquinho. nem estresse, né? Mas assim, o que eu acredito, tá, gente? O Marquinhos, ele veio errando ali, principalmente nas na primeira e na segunda rodada ali foram pontos que eu considero que a gente não devia ter perdido, né? Nem para o Inter nem para o São Luiz. Eu acredito que o Marquinhos ali poderia ser dito como o total culpado de, dessas derrotas, porque ele encaixou, quis escalar um time que não estava encaixado para aquilo que ele queria que o time fizesse, né? Aquele famoso 4-1-4-1. Mas depois ele viu que não estava dando certo, ele mudou. Né? E mesmo assim, o time continua não, não pressionando, concordo que aí no jogo contra o Ipiranga ele ficou, eu acho que ele estava desesperado pelos três pontos e como a gente fez o gol, ele pensou, vou garantir e retrancou, né? A gente não está acostumado, a gente não queria ver aquilo, mas é compreensível, como o Rudi disse, ele está muito exposto, o nome dele está na reta, né? É mais fácil para todo mundo culpar o técnico do que talvez o time, do que culpar o talvez o calendário apertado que não permitiu que eles tivessem uma quantidade de férias necessárias depois de toda uma série B e pouquíssimo tempo para treinar? A juventude hoje praticamente não treina, né? Gente, a gente sabe que o calendário, de, uh, dependendo do deslocamento que a gente tem que fazer, o calendário fica ainda mais apertado. Mas eu acho que ainda assim é complicado a gente avaliar. Uh, só isso, considerando o nível técnico, ou o suposto nível técnico dos nossos jogadores, né? É isso que preocupa, pelo menos na minha opinião. Tu vai olhar o nosso time individualmente e tu pensa, Bah, é um time bacana, é um time feito aí de destaques da, da Série B, pode-se dizer aí, é um time de pessoas que estavam funcionando no Juventude, que já tem uma identificação com a camiseta, por exemplo, o Carnet, e aí tu olha, eles já não estão jogando tudo isso, parecem cansados, parecem que não Beleza. estão dando bola. Conta para mim, Léo.
1: É mal treinado. Pode continuar.
0: É, eu, eu tenho essa sensação também. Alguma coisa nos treinos não tá funcionando. Porque eu consigo ver os jogadores, como eu já falei aqui várias vezes, tanto com a Mari, também no Papo das Gurias, a própria Amanda que fez comigo. A gente ganhou já o Contra o Novo Hamburgo, por exemplo, por jogadas individuais, né? Então o coletivo, para mim, aí, concordo com o Benini, e vai ser um pouquinho de falta de treinamento, mas concordo com o Anderson também, que não dá pra gente queimar o cara assim rápido tem que dar um tempo pra ele pra mim eu é tenho uma... uma pode terminar, Rudi
2: não, eu tenho uma questão, mas pode cumprir eu questão. só ia
0: dizer que pra mim é, é entre a cruz e a espada, é muito difícil opinar, porque pra mim os dois lados são muito fortes
2: eu falei que eu tinha uma questão mas na verdade eu tenho duas Tá, antes da gente passar para a próxima pauta. Vou ver se eu vou conseguir formular as duas. Primeiro, o Marquinhos, em 2020, tinha um plantel, ele foi demitido, foi contratado um treinador que, entre aspas, pôde escolher algumas peças para ser contratada no plantel. E montou praticamente um time para a Série B. Ele, parceria do Juventude com a L.A. direção, enfim. Né, botando a nossa base para escanteio e montando um time para o pintado montar o esquema dele, o jeito dele jogar. A princípio, é isso quando o pintado veio para o lugar do Marquinhos. Quando o Marquinhos vem para o lugar do pintado, eu não consigo enxergar essa mesma situação. Queria saber de vocês se vocês enxergam que a direção também deu a mesma carta branca para o Marquinhos trazer, ou se colocou ele entre... Posso começar?
0: Pode. Por favor.
3: Quanto à primeira questão, eu acho que, assim, ó, o, o, coisa que pesa contra o Marquinhos também, vamos pensar assim, ó, o que tu colocou faz bastante sentido. O, o pintado chega e ele recebe bastante jogador que o Marquinhos não tinha. As duas temporadas, o Marquinhos pegou o que tinha. Ele, por exemplo,
0: assim... Eu, eu botei, eu falei que ele ia
3: Pra quem pegar só esse segundo vídeo.
2: Vamos lá, então. Não vai ficar do mesmo jeito as questões, mas... Uh, a gente estava como...
0: que... divididos entre o Marquinhos, né gente? Conversando sobre, basicamente, se ele teve toda a liberdade que o Pintado teve em montar um elenco. Que a gente sabe que o Pintado, ao sair do Juventude, por exemplo, já levou alguns atletas com ele para o time que ele foi comandar. Então, digamos assim, esses atletas eram da confiança do Pintado, né? Eram do gosto do Pintado. O Marquinhos a gente já vê aí, e não é só dessa vez, da última temporada que ele fez com a gente, ele gosta de aproveitar a base, e ele está certíssimo em aproveitar a base. A juventude tem uma base AA, né? A juventude é formador de atletas. Então tem que aproveitar a base mesmo. Uh, agora, a gente estava então conversando sobre o pintado fez bem ao juventude? É o dom pintado? Ou o pintado foi apenas o cara que, digamos assim, deu sorte? com o plantel que escolheu, talvez... Se ele escolheu o plantel, se ele tinha carta branca para mim, ele tem uma grande uma grande contribuição. Ele foi, no mínimo, inteligente nas peças que ele trouxe, né? A gente sabe que muitos ali deram muito certo. Por exemplo, e ele, re, e ele reaproveitou muito bem algumas peças que o Juventude já tinha, como o Breno, né? O Juventude já tinha o Breno e o, e o Marquinhos não aproveitava o Breno. Agora a gente sabe onde é que o Breno está, né? Então, basicamente, quem está chegando aí do, 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 da live ou começou a assistir por, por aqui, a gente estava falando sobre isso antes do problema técnico. Diga, Rudi.
2: Bela, só uma pequena correção para tentar o ser o mais justo, justo possível. Quando o Ju subiu e que saiu emprestando todo mundo para todos os lugares, inclusive o Marquinhos para Chapecoense, o Breno foi emprestado para o Figueirense para fazer final de série B, se eu não me engano, para escapar, né, do rebaixamento e o Marquinhos foi para Chapecoense. Quando o Breno volta, ele volta e vai automaticamente emprestado pro Atlético Paranaense sub-23 para disputar o campeonato uh, paranaense. E aí com a pandemia, a direção do Atlético Paranaense decidiu encerrar o projeto, né, já que manter dois elencos Tava, já era difícil eles o projeto e o Breno voltou. Então, não sei se, o, se o, o Breno foi emprestado porque não ia ser aproveitado por Marquinhos ou não foi aproveitado pelo Marquinhos porque foi emprestado, tá? Só fazer essa contextualização.
0: É realmente importante, é, é, sejamos justos aqui, né? Anderson, você estava com a palavra quando a gente teve o probleminha técnico? Pode continuar.
3: Eu falava ali que, que o Marquinhos, ele não ele normalmente... Quando ele veio a primeira vez lá pra pagar o incêndio do Vink, depois ele teve ali a condição de montar um time para a Série C e o resultado foi bom. Nos outros dois momentos, ele pegou o Juventude de começo de ano, que é esse Juventude que investe pouco mesmo, que monta um time mais barato, que não contrata um jogador, assim, de mais renome, e, e ele sofreu também por isso, né? O Pintado teve a possibilidade de trazer outros jogadores. O Rudi pediu, indo para a segunda questão dele agora, se o Juventude subiu um, pelo Pintado ou apesar do Pintado. Eu é acho do
2: que pintado isso... apesar do pintado.
3: É um absurdo. Eu, eu acho totalmente absurdo. Porque o, o que o Pintado fez no um Juventude, pouco técnico fez. que Foi fazer um time que jogasse propositivamente e realmente que fazia gol. O Juventude nunca fez tanto gol no ano. Eu não lembro se a gente começar a procurar. De memória eu não lembro nenhum. Talvez se a gente tipo, puxar um. Coisas mais antigas eu achar, mas um time que fez fez mais de 50 gols.
2: Se tu procurar bem, só o Zulu fez isso em um ano aí, cara. Mas procurar bem.
3: <risos> o, o, o Juventude subiu porque era um time que fazia gol. Porque por mais que tivesse suas limitações defensivas e a gente sabia que também fazia parte do modelo de jogo, um time que joga totalmente em cima do adversário e faz aquela linha alta. Muitas vezes vai tomar o um lançamento nas costas e isso acontecia bastante no time do Juventude. Mas não tem como... Né, cobrir todos os cantos do campo ao mesmo tempo. Eu acho que o Juventude subiu pelo pintado e ele tem total méritos desse acesso e ele aguentou muito corineta na cabeça e a direção aguentou muita corneta na cabeça e teve pulso para manter o cara. Eu tenho assim ó, é difícil a gente lidar com si né, mas eu tenho quase certeza que não não subiríamos se tivesse tido uma troca de comando no meio do campeonato.
0: Eu eu sempre digo que eu fui uma pessoa que nunca pediu fora pintado. Sempre acreditei que o trabalho do cara, que o cara fazia era bom, justamente porque para mim ele tirou leite de pedra. para mim o Pintado tirou leite de pedra do time do Juventude, fez até o que não podia, botou os velhos para jogar o campeonato inteiro e deu certo. Benini aparentemente concorda, só passar Eu rapidinho. Eu vou
1: fazer uma, não, fazer uma adenda aqui, né? Eu acho que a gente falando assim do Pintado e do Marquinhos... O Marquinhos, o time do Marquinhos, quando subiu, subiu por causa do Cajá. Tá? É, é, se não tivesse o Cajá naquele time, a gente não iria subir. Eu, em 2019?
0: Bocci,
1: isso aí. Não iria subir. O Pintado, o Pintado tinha um time mediano, o time de não era totalmente bom, e o Pintado tirou leite de pedra. O Pintado foi um baita técnico. O Pintado conseguiu fazer o juventude jogar com o que tinha aí nas mãos. Ele foi perdendo peça, foi perdendo peça, não teve reposição e ele conseguiu fazer o que pouco técnico conseguiria. Pintado hoje, se estivesse no juventude, seria um pouco diferente. Acredito eu, tá? Eu acredito que seria muito... Pouco não, muito diferente. E só pra falar aquela situação do Rude que ele perguntou sobre... A questão que ele levantou sobre quem que tá montando o time. Eu tenho quase certeza que quem tá montando o time é a L.A., tá? Eu não, eu não acredito que seja o Marquinhos, porque não tem os bruxos dele. Se tivesse os bruxos dele... O Moisés estava no Juventude ainda, tá? Porque não, não, quando o Moisés sair do Juventude, cara, o Moisés é o amigo número um do Marquinhos. Então a gente já começa por aí. Ainda bem, né? Mas eu não acredito que seja o Marquinhos que esteja montando a equipe.
3: Só acrescentar uma coisa que eu não falei e o Benito ali deu uma rabiscada em cima. Vale lembrar que quando o Breno sai, né, o Breno, basicamente era o Breno a FC ou Juventude. Eu tô... Basicamente todo mundo achou que ali o Juventude estava abrindo mão de brigar por um acesso. E mesmo assim, mesmo com o acerto do Breno, com o do Dalberg, que eram praticamente os dois que faziam os gols, o Juventude conseguiu manter e conseguiu, aí não tem como tirar o mérito do treinador. Quando perde, perde as duas principais peças ofensivas da equipe e acha uma maneira de jogar sem eles e continua sendo efetivo, é porque o trabalho é bom mesmo.
0: E é por isso também que, só fazendo um cortezinho, que eu pago tanto pau pro capixaba que ele também bateu no peito e disse, segura aí que esse ataque agora eu comando, né? A gente perdeu o Dalberto, a gente perdeu o Breno e um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, acho que um pouquinho antes, a gente já tinha perdido o Wagner, que armava muito bem o jogo e o meio campo. Então, eu pago pau mesmo para o Capixaba, gente, porque para mim ele, ele fez muito ele fez muito também surpreendeu muito, positivamente, o, no nosso elenco. Vamos parar de falar um pouco do Marquinhos, vocês têm mais alguma coisa dizer? Por favor, a dizer? Eu só do Marquinhos.
2: Pessoal, que já tinha bastante participação no nosso é, na nossa primeira transmissão. Então se alguém deixa depois. De, de de ler depois, lembrar de ler depois, tá? Bora. Beleza, o então. Só para falar aqui que eu tô o tempo todo olhando para
0: baixo, é que eu tô
3: aqui cuidando o
0: ah, você sai.
3: Pra ver se sai a tabela que eles... É, estão... eu também tô olhando aqui no celular. Ah, eu tô cuidando.
0: Eu, eu tava mandando o link da live nova para uma galera aí que, que tava precisando, né? Beleza, então. Amanhã a gente joga contra o Grêmio. Sub-20? Sub-20, Sub né? Não é o Sub-23, é o Sub-20. Transição. Transição.
2: É. Acho que é um, é um misto porque... de transição com
0: alguns...
2: Com alguns do grupo principal que não entraram de férias, né, então, eu não, que... eu não sei porque eu não acompanho o Grêmio, assim, dia a uhum. dia, né, então, por exemplo, se alguém fala do Cortes, eu sei quem é, se alguém fala do Ferreira, eu sei quem é, né, mas, assim, se falar, ah, fulano já jogou, eu, eu realmente, assim, eu não, o Grêmio e o Inter, eu, eu acompanho mais quando é jogo importante, assim, que tá passando na televisão, e se fosse Corinthians e Flamengo, eu ia ver também, ou quando tá jogando o mesmo campeonato que a gente, aí, no caso, né, o... É... Né, mas uh, eu não sei nada do time do Grêmio, eu sei da instituição e sei também de toda essa maré de azar que a gente tem contra eles, né? Eu acho que, tem que aí, né? A
1: gente tem que lembrar que é o Grêmio, né? Grêmio é Grêmio, não adianta, o Inter é o Inter, independente se é o Sub-21, claro que a gente perdeu do Sub-20 do Inter ali, a gente fica, mas, é, mas ainda é o Inter, né, cara? O investimento, provavelmente, no time Sub-20 é, do Inter é... A estrutura toda é maior, todo o todo trabalho que é feito... De repente, com a gente voltando a Série A, a gente volte a ser o Juventude. Porque a gente já deu muito pau em Inter, né? Eu acho que... A não, no, Grêmio,
2: um... no Grêmio também, no Grêmio também. Sim,
1: sim, é. No Grêmio, daí do eu peguei a época que nós dava pau no Inter, né? Eu sou não, da época que eu... É que é eu que, lembro gente... que, eu lembro, que eu tinha medo, eu, tinha, eu me lembro que eu, quando o Juventude jogava contra o Grêmio, por exemplo... No, brasileiro, eu me lembro que eu tinha medo da torcida do Grêmio, que lotava lá, que eles liberavam pro Grêmio e tal, fazia barulho, o Juntu sempre perdia 3x0, 3x1 eu, eu cresci vendo isso, e quando pegava o Inter era quando... o Inter era a nossa toca até, até a gente tomar os 8x1, o Inter era a toca e, só que faz tempo que o Junto não bate de frente com os dois, né? faz muito tempo e eu não sei se é por, por azar ou por falta de entre... levar esses jogos mais a sério mas ainda é o Grêmio, é o time de transição do Grêmio, é um time forte, é um time que quer mostrar as caras para o Renato, até porque o Renato está fazendo a equipe ainda, então é um bom jogo para o Juventude, é um bom teste para o Marquinhos mostrar que ele... Eu vi muita gente falando que o Marquinhos é retranqueiro aqui, uh, para o Marquinhos deixar de ser retranqueiro e ir para cima, se é para tomar 5x0 que tome, mas vai para
2: cima, mostra o futebol, faz o time jogar...
0: O Anderson saiu é, assim, rapidinho ó, só,
2: é, mas assim, ó, uh, só para pegar aí algumas questões a Bela falou da Carol Freitas, né que é, uhum.
0: é a torcedora do
2: Ju aí e trabalha hoje com uh, trabalha sério com jornalismo tá numa grande empresa, né de transmissão na Rádio Gaúcha que ela tá, né uhum. e eu acompanho Isso. muito o Twitter dela uh, e ela fez uma thread sobre o confronto em Campeonatos Gaúchos e eu acho que a última vitória nossa foi em 2016. Como, como mandante, se, pelo se. menos, né? Que foi 2x0. Acho que foi Bressan e Ramiro que fizeram nossos gols. Os nossos gols, imagina. Então, é, quem, quem tem Twitter aí pode olhar. É, é bem legal o trabalho dela. Eu acho bem interessante. E não ganhei nada pra isso, tá nem conheço ela pessoalmente. Mas é que é, é uma torcedora do juventude que tá fazendo um trabalho legal. Eu acho Muito que querido. vale a pena a gente falar. Ô, Rudino Oi. Só pra tu complementar, vou te fazer uma pergunta aqui
1: que o Roberto fez, daí tu completa.
2: Tá. Vocês
1: não estão com o receio do estrago
2: que o Ferreirinha pode fazer na nossa defesa lenta no próximo jogo? Não, não tô com receio, porque eu acredito realmente que as, as questões de lentidão do Juventude, elas podem ser resolvidas, e por favor, podem ser resolvidas com o posicionamento do time, tá? Uh, se a gente vai jogar com a mesma escalação que, que jogou lá em Murici, né, uh, com o Igor, que já, já deve ter ido, né? e, e o, o Paulo Henrique assumindo de novo a titularidade, ouvi inclusive na Rádio Caxias hoje que ele já está suspenso, uh, já está pendurado com dois cartões amarelos, né? vai jogar jogo sim, jogo não, então oportunidade por Samuel Santos, né? <risos> mas assim, eu acredito que se mantiver aquele meio campo com o João Paulo, com o Elton, né? Se eu falar algum nome errado aqui, me corrijam. E com o Castilho, tu consegue organizar defensivamente o time de uma maneira que tu não sobra tanta pressão. Tá? E, e... Mas assim, não vai ser barbada, não vai ser fácil. né? E, e sempre tem que... Contra os, os times da dupla Grenal, uh, a gente tem sempre olhar o jogo de uma maneira diferente. Não se acovardar como foi o Marquinhos contra o Inter sub-20, não é isso? Mas olhar de uma maneira diferente né? Uh, o jogo, ser inteligente. Eu acho que tu largar a bola para essa gurizada e só ficar atrás esperando não é ser inteligente. Agora, tu saber exatamente ponderar, fazer essa questão de subir daqui a pouco as linhas e voltar quando for necessário, isso aí foi feito no jogo do Ipiranga no primeiro tempo, eu vi isso bastante, uh, eu eu acho que tem, sim, chance da gente não uh, ficar falando dos guris do do Grêmio, e sim, daqui a pouco, estar tá falando dos guris do Juventude. Quem sabe aí não é um jogo para o Marcos Vinícius já mostrar a sua credencial aqui pelos Pampas, né já que ele fez uma partida muito boa Enquanto teve língua e perna lá em Murici, depois ele cansou. E aqui em Erechim ele teve que fazer uma partida mais tática, né? Muito por conta da questão do lado, que o Ipiranga supostamente tinha um pouco mais de poder, de, de, de criação, de ataque, enfim. Então, quem sabe nós vamos estar terminando o jogo falando é dos nossos guris.
0: Exatamente, eu, eu concordo muito com essa, essa, esse posicionamento do Rudi, acredito que o nosso problema de lentidão da zaga já foi bastante resolvido com a troca do Emerson pelo Vitor Mendes, não considero que a zaga esteja perfeita, mas eu acho que está muito melhor já do que estava aí nas primeiras rodadas, inclusive muito melhor do que estava contra os guris do Inter, né? e concordo muito que se é e eu falei isso ainda contra o Inter se eles vendem Guri a gente tem que devolver com Guri também porque se que a correr Guri aguenta né a gente sabe que aí a gente tem um lateral de 37, 32 anos 33 que é o Eltinho mas que está em bom momento né está fazendo bons jogos aí tá está, está se apresentando bem eu acho que a gente tem que também, a gente, eu sei que o Ferreirinha joga, tá, gente? Eu tenho vários dos meus melhores amigos que são gremistas, eu sei que eles amam o Ferreirinha, o Ferreirinha joga, mas muito também é mídia, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que tem guris que tem tanto, tanto para oferecer quanto Ferreirinha e, e não ganham tanta mídia aí. Não digo nem no Rio Grande do Sul, porque é incomparável né, a mídia que a gente recebe, mas é que a gente também não vê aí os outros estados, por exemplo cara é bom, é diferenciado, mas ele não é um, um, um futebol nunca nem visto. Acho que o esquema tático contra o Muricy funciona e funciona bem. Principalmente o João Paulo descendo ali no, de terceiro zagueiro. Eu acho que dá uma tranquilidade maior ali para a zaga nas trocas de passe e, e na retenção de bola.
1: Eu acho que também, para acrescentar aqui, o Juventude vem numa crescente com alguns jogadores... Que nem o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é um. se mostrou um baita lateral. O Castilhos, tá dando um toque diferenciado. O Peixoto fazendo gol. O Peixoto deixando a marca dele. O Capixaba é excelente. Então, assim, o Vitor Mendes, muito bem na zaga. O Juventude está numa crescente, assim, com alguns jogadores que estão entrando. Eu acho que a única coisa que a gente está precisando mais é um. aquela química da equipe, assim, a equipe se encontrar. Ah, eu acho que a. O nosso meio ainda precisa de alguma coisinha ali, os volantes não está faltando. E o nosso goleiro, porque o Carné não está passa, não passando muita confiança por algum motivo. Não sei se é algum problema pessoal, problema técnico, mas está faltando um pouquinho de confiança ali no nosso goleiro, que eu acredito que o Carné tem tudo para ser nosso goleiro na Série A, tem tudo para ir por, por mais um ano, uns anos, aí ser goleiro de um só precisa um pouquinho mais de atenção. E, mas eu acho que o Juventude tá com um crescente, sim, de jogadores. Eu acho que pode encaixar, acho que o jogo contra o Grêmio vai ser um divisor de águas, de muita coisa, para ver se tá dando certo ou não tá dando. E vamos ver como vai ser, o Samuel Santos voltou também. E é isso.
0: Samuel Santos que hoje perdeu a avó. Eu segui ele no Twitter, ele, ele comentou que perdeu a sua avó. E fiquei um pouquinho chateada, porque o cara... O cara... Part... pelo que eu sigo ele ele veste muito a camisa do Ju tem, um... tem muita vontade de voltar a jogar então eu fiquei... fiquei chateada porque, querendo ou não um cara que mostra vontade de jogar a gente sabe que cria um laço diferente com o clube e com a torcida né? Anderson, tu tinha levantado a mão ali?
3: é, eu ca... caí de novo então... hum. hoje vai é atrapalhar o mas...
2: assim... Anderson, Anderson só pra te lembrar cai cai é às 22 horas tá? não é agora
3: tem que tocar a camiseta da cor errada, né, para ficar. É, cara,
2: ser empate, é. empate, pode ser empate, hein? empate.
3: É, mas quanto ali ao ataque do Grêmio que foi estava sendo falado Ferreira, eu não sei por exemplo onde que o Ferreira vai cair nesse jogo porque ele vem jogando pelo lado esquerdo nesse time de, de aspirantes do Grêmio, porque do lado direito jogava ali o Guilherme Azevedo, só que o Guilherme Azevedo se machucou, né? não vai jogar contra nós e quem entrou no lugar dele foi o Léo Chu. O cara que mostra que é um cognitivo maravilhoso conseguiu ser expulso tomando dois amarelos os dois com simulação de pênalti. Então, nem os dois jogos...
2: Tinha um cara... bom campeonato lá no Ceará, né?
3: É, mas, aparentemente é uma anta, né? Pelo amor de Deus, o cara tomar dois cartões por simulação, não. É, é verdade Corte. é com cognitivo. Aí, então, eu não sei, o Ferreirinha no time principal do Grêmio costumava jogar pelo lado direito. Então, talvez o Ferreirinha caia em cima do Altinho, justamente por essa dificuldade física que o Iguatitinga tem de acompanhar um jogador mais rápido. Mas se ele cair pelo lado esquerdo e pegar o Paulo Henrique, eu não vejo um grande problema. O Paulo Henrique é um cara muito físico, que corre o jogo todo, que marca bem. Ele, ele por exemplo, ele traz o que o Igor trazia na boa fase do Igor, que era um apoio forte, que era chegar em velocidade. E ele tem um lado defensivo bem, bem melhor do que o Igor tinha. Né? Ele marca muito melhor, ele compõe melhor. Então acho que vamos ver como é que eles vão armar o time. Acho que é que vai do dia também, se a gente tiver num dia como um jogo contra o Pelotas onde o Pelotas fez três gols na gente, também não fica complicado, mas uh, eu acho que não é assim o fim do mundo, esse. e eu acho que a gente pode se aproveitar também um pouquinho da experiência. ver se dessa vez a gente se aproveita da experiência do time, se ficou vacinado depois daquela derrota com
2: Bela, tu tem que falar ainda, eu sei, mas eu já quero deixar uma perguntinha sobre o jogo de amanhã já para turma Uh, amanhã é importante é jogar bem, importante é se apresentar bem, né? Importante é o resultado. O uh, que, que que é importante para nós aí torcedores do Alverdes ver amanhã?
0: Acho que os dois, né? Tem que pontuar, de preferência os três pontos e tem que pontuar mostrando que mereceu aquela pontuação. Vi muito de vento disso ali depois no final do segundo tempo contra o Ipiranga dizendo que era um, um, um resultado injusto pro que o Ipiranga tinha jogado, né? O a vitória do Juventude. Então o Juventude tem que vencer e convencer. Já tá na hora de começar a nos convencer, a nos deixar tranquilo assistindo o jogo, digamos assim, né? Porque cara, a gente a gente passa angústia o tempo inteiro, a gente não tem um momento de, de tranquilidade, a gente faz o gol e logo em seguida tá tomando contra-ataque. É complicado, é contra-ataque não, tá tomando Tá tomando pressão é complicado, a gente tem que começar a se apresentar como a terceira maior força do estado. E se é um time de transição, ok, a camisa pesa, mas a gente tem que botar os nossos jogadores profissionais, mostrar porque que eles, a experiência que eles têm, a qualidade que eles têm, né? Eu, eu gostaria de estar mais otimista, mas ultimamente a gente está bem zicado contra o Grêmio é complicado falar.
2: E o Marquinhos tem que parar de dar desculpa, né?
0: Com certeza. Tem. Com certeza, né?
1: Tem, tem que... Tá irritando tá. o Marquinhos, dando tá. essa desculpa de gramado que o Juventude tá jogando fora todo jogo, cara. Ele, ele veio pro Juventude e sabia que isso ia acontecer. Então, deu. O Juventude não tem o que fazer. O Juventude uhum. não tem estádio até a grama não estar pronta.
2: E pronto, então, acabou. Marquinhos... Pessoal, qual é a distância de Caxias pra Bento Gonçalves? Distância em quilômetros, 50 quilômetros.
0: 60, Ah, acho. não sei. Dá
2: uma, uns 40 minutos 50. Meu irmão tá, vai pra aí, lá direto. Aí tu imagina, por exemplo, um time lá de São Paulo, ah, São Paulo, vai jogar com o Corinthians no Itaquerão, que é longe pra, pra caramba. Ah, não, nós não vamos jogar, é, vamos jogar mal, porque é muito longe, temos que andar 50 quilômetros. Eu tá, acho eu... que a, 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 não é porque é cidade diferente, que é longe. É claro que era melhor jogar. É, sair cara. daqui, Sim. descer, jogar e depois subir. É o é, é, claro isso. Mas pessoal, 50 km não é nada.
1: Eu posso eu fazer uma reflexão é... falando, fala eu depois eu faço. Não, vai, vai, que depois fácil.
3: Que o Marquinhos ele tá fazendo uma defesa do próprio emprego. Né? E, e, e não, é difícil porque realmente ele, tá, ele já chegou com a cabeça dele a prêmio. Então uh, ele fica defendendo, se defendendo para tentar se manter no, no, no emprego. E quanto ao resultado, ali se é resultado, eu até fazer 10 pontos para mim é o resultado. Depois que fizer 10 pontos, eu começo a olhar mais para rendimento. Até fazer os 10 pontos para não se preocupar mais com vexame, daí eu prefiro resultado independente de como vem esse resultado.
1: Eu quero só puxar uma reflexão aqui para vocês. Eu, eu até estava pensando ontem dessas desculpas do Marquinhos. tá uh, Por exemplo, querendo ou não, o jogador, ele é um trabalhador, ele trabalha, né? É, essa coisa de psicológico pode incomodar sim o jogador. Ele pode estar tá rendendo um pouco menos, sim. Porque quando tu sai do teu trabalho, a primeira coisa que tu quer fazer é ir para a tua casa, tomar um banho e descansar. O jogador sai do jogo, ele vai ter que viajar mais um pouco para chegar no estádio, para depois ir para casa. Tem tudo isso que o jogador pode sim pesar. Só que o juventude, o juventude tem que fazer todo um trabalho com esses jogadores. O juventude tem que chegar, cara, ó, gurizada, vai ser dois, três meses assim, Vai acalmar eu sei que é horrível, eu não gosto de trabalhar o dia inteiro e ter que, antes de vir para minha casa, fazer outra coisa, viajar, é horrível, é horrível, chega com um ponto que tua cabeça pira, né, e nós estamos no meio de uma pandemia, tu tá viajando, pegando o ônibus, vai, volta, todo aquele medo, mas não é desculpa no momento, não é desculpa, gramado ruim, não sei o quê, o Marquinhos está fazendo que nem o Anderson falou, tá tentando safar o emprego dele, ele já começa o jogo, hum, viajamos muito, pode ser que a gente não vai render, então eu acho que não é por aí, o Marquinhos ele tem que treinar a equipe com o tempo que der, se ele tiver um mês dois meses, vai ter que treinar, a gente não vai ficar aqui falando, mas o Pintado também tinha um dia para treinar a equipe, tinha que fazer jogar então assim, o Marquinhos vai ter um dia, vai ter que fazer treinar, vai ter dois dias vai ter que fazer treinar, e vai ter que fazer o time jogar, então eu acho que o jogo contra o Grêmio, ele vai dividir muita coisa, ele vai dizer se o Juventude, se o Marquinhos, time do Marquinhos é um time retranqueiro ou é um time que está tá em ascensão, que nem comentou aqui o técnico, ele disse amanhã o importante é ganhar e se afirmar. É bem isso. É ganhar e se afirmar. Se não ganhar, a gente começa a se preocupar porque o campeonato é tiro curto. Tem mais do que cinco rodadas.
2: É. Olha só, o São Luís de Juí, cara. São Luís de Juí começou jogando em, em Westfalen, então tomou três do Ipiranga, né? mas tá aí com pontuação de líder, e o São Luís Juiz e o Pelotas, que foram dois times que o Juventude perdeu com mando de campo, eles estão só com 50% da cota de TV. Ah, se os times ganharam um milhão de reais para jogar o Campeonato Gaúcho, eles ganharam 500 mil, e o Juventude ganhou a cota de B, mas eu nem tô falando... Eu tô dizendo, mas, mas vamos pegar o Juventude. O Juventude recebeu três vezes o que o São Luís e o Pelotas receberam para jogar o Campeonato Gaúcho. Fora que, por mais que o nosso presidente, na minha opinião, tenha errado o tom nas cobranças em relação à torcida, quando falou de, de associar e tudo, ter 5 mil sócios hoje pagando 80% do clube do interior que tem uma renda dessas fixa hoje. Então, assim, ó, vai estar esse tipo de desculpa, qualquer gramado, não sei o quê. Pra, pra outro momento Campeonato Gaúcho, pessoal Ainda ouvi hoje Acho que foi na Rádio Caxias Ou, ou na Esporte Serra Porque a gente escuta tudo do Juventude né? Que o Juventude está com uma folha De quase um milhão de reais Folha, para quatro meses São quatro milhões Qual é o time que vai gastar quatro milhões de reais para fazer Campeonato Gaúcho? jogar o chão? Sim, tá falando que a folha do Juventude hoje Tá próximo
0: de um milhão de reais Que
1: absurdo
0: é, tem que considerar que tem a Copa do Brasil junto, mas ainda assim... Não, né? mas...
1: Fora de, questão, fora, fora de questão, de questão porque o a gente vai fazer uma folha que o Arthur trouxe para nós ali hoje de tarde de um milhão e, quase um Eu... milhão é. e meio de reais para jogar a Série A. Mas então, subir não,
2: não 50%, vai subir 50%, vai subir 50%. Não faz sentido, não
1: faz sentido nós fazer um... Então, então faz um time de galchão que nem a gente fazia de 300 mil, joga para não cair e daí pega todo esse dinheiro de 4 meses e investe pra seriar
2: o Arthur, o Arthur, pega o dinheiro do galchão e faz um time de galchão o juventude ganha, juventude ganha muito pega toda a verba de janeiro, fevereiro, março, abril ou, janeiro não, né vamos pegar fevereiro, março, abril, maio é 4 meses Sim. tem meses. Mil. Para... Ah, 2 milhões somando é, tudo, tanto faz um time com 2 milhões qual é o outro time do interior que tem 2 milhões pra montar um time do gauchão, cara por isso que não dá para entender as desculpas. Por isso que não dá para entender as desculpas. Ah, me desculpa, mas eu, eu não mas, aí daí daí eu... Tá,
1: Rudir, mas daí tu vai fazer um time. Eu até concordo contigo. Mas a gente tem que ter uma base para a série A, senão a gente vai ter que fazer um time do zero. Mas que base
2: de série A é essa se já saiu aqui que o resultado. Mas... É primeiro de abril primeiro de abril a é inscrição para o Nós vamos contratar jogador para deixar sendo parado? É só não. até primeiro de abril que inscreve para o
3: Mas é que o
2: pelo
3: que se fala, que nós vamos
1: trazer aí é de 6 a 7 jogadores para chegar a esse titular, né? Pois Mas é. O grupo é. Os caras clãs já é pra grupo. O grupo em si da Série A tá bem montado. falta
3: os... E deixa eu levantar uma questão aqui já
1: disso aí pra vocês. O Bela o não viu hoje,
0: hoje, né, Bela? Então, porque não. vocês estão atravessando todas as pautas que eu fiz pelo meio do caminho. Mas carinha. é, nós,
1: nós estamos nervosos. Ai, é eu bom, dinâmico. Eu, a culpa é do Marquinhos. <risos> o Valtinho O Valtinho comentou... Que o Foster já tá vindo e que ele é para a pra Série A. O Foster é jogador para a Série A hoje, para Juventude, será? Será
3: que é uma solução para a Série A? Mas o Pionelli disse que ele não é considerado um desses titulares. É, ele, ele vem é para
0: nosso... compor elenco. Ele, ele vem é para compor elenco. Ele não é considerado um ele top. Pelo que a gente sabe, eles estão procurando aí um canhoto para botar na lateral esquerda ou que possa, pelo menos, trabalhar de zagueiro pela esquerda, né? O mas eu acho é que o
1: Foster poderia ter vindo pro o Galchão, né? Para fazer um teste, para ver se seria o suficiente para
3: se
0: manter. Ele assim, estava
2: marcado, né? né é, ele tava em mesão.
0: Né? É um jogador chegar... caro?
3: Teve uma confusãozinha com documentação, por, sei lá, do Lula Glória. É. Era para ele já ter chegado antes e já está há mais tempo aí.
0: Deu manco de manco. Eu acho mão. que o Juventude chegou
2: ele como um negócio de ocasião, né? É. Tipo assim, um jogador talvez no nível mediano, mas com um salário, quase salário de grupo de Galchão. Então, traz. Porque se der errado, a gente não gastou muito, né? Mas ele não é caro? Eu não vi que ele era caro. Eu ouvi hum... falar que ia dar uns 80 pila por mês pro Ju pagar. Porque é, tem coisa é. que bota... o Botafogo não... teve que repassar empréstimo, então acho que vai pagar uma parte. 20% assim. o Botafogo paga. É, então vai ficar entre 70... Assim, né, pessoal? É O que a gente escutou, vamos, vamos chamar assim, as fontes, né? Entre 75 e 80 mil é o que o Juventude pagaria Pra ter um zagueiro desse nível. Né?
0: Então.
3: O Castan que é um zagueiro canhoto, né? Então. Tentou,
0: mas não rolou.
3: Então quer dizer que eles estão tentando outro. O não é. O Foster não é o. Talvez ele Pode ser aquela coisa, se ele entrar e jogar bem, pode ser que não precise trazer um titular pra dele. E aí pode em outra função, mas estão no momento procurando um outro jogador também. É, a gente.
0: Até porque a gente já tem um. um, um... Um canhoto aí que é para compor elenco, que é o Alisson, né? Que jogou contra quem o Alisson? São Luís ou o Novo Hamburgo? Não lembro. Ele
3: entrou, no...
2: Só... Mas ele... É. O Alisson, ele entrou, O Alisson entrou em um jogo, acho que foi com o Novo Hamburgo, que o Eltinho não saiu. O Eltinho, inclusive, fechou no meio ali, ele Isso. entrou pela lateral esquerda.
0: Isso. A gente tem um, um canhoto já para compor, aí a gente já tem o Forster... Se chegar um pra ser titular, em teoria, o Eltinho para de ser titular. Aí eu também já começo a me preocupar com, talvez, um elenco muito inchado, gente, eu não sei. Quatro canhotos pra lateral? Mas é que ali a gente tá falando de do...
3: o Foster e o Castanho assim, um zagueiros, né? Zagueiros são ah, canhotos. Aí, pra lateral... A gente é, o
0: Foster não... faz um pouco de tudo. Pessoal, é, me só... preocupa isso também de fazer tudo e não fazer nada, né?
2: Pessoal, só tem um jeito do de, de Juventude conseguir fazer um time mais ou menos... Pra A Gastando 50% mais do que ele tá gastando Agora no Gaúchão. Só tem um jeito, nem sei se vai dar Mas só tem um jeito de dar É tu trazer jogadores que joguem mais de uma função Tá? Eu, eu falei quando falaram do Foster Que eu lembrei de um vídeo cassete com televisão embutida Bem coisa da minha adolescência, né? Que tu acaba sendo ruim nas duas coisas né? Não era nem uma TV boa Nem um vídeo cassete bom mas assim, uh, é de, só desse jeito que o Juventude vai conseguir montar um plantel em condições de... Né? Daqui a pouco tu não vai conseguir ter 27, 28 jogadores no nível de Série A. Tu vai ter que ter 15, 16, 18 jogadores e uns 10 jogando em mais de uma posição porque... Ah, e outra coisa, pessoal, uh, falando de Série A, o Juventude está muito tempo fora da Série A, mas esteve por muito tempo na Série A. A gente não trazia para aquelas realidades financeiras da época de todo o futebol, hoje se transita muito mais dinheiro, claro, né? Mas uh, proporcionalmente falando, vamos dizer assim, a gente não trazia nenhum craque. Era um que outro bom jogador que era a aposta que vinha. né Então, assim... A gente a apresentava
1: nossa... os craques, né, Ruth? É.
2: É, e a, e a nossa categoria de base, né, fazia o colchão que o time precisava para manter oxigenado, né, esse ambiente, e a gente ficou, foram sete anos sem cair, né, que a gente caiu em 99, acabou não jogando, né, porque teve virada de mesa, então a, aquele jeito de, de arrumar o time deixou a gente sete anos na Série A, né, uh, então, e depois ficamos mais um tempo, claro, né. Então, é, é, vai ter que ser por aí, Bela, é, é, as questões de, 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 de trazer gente pra ficar por lá vai ser por aí. A gente roubou tua pauta de novo, desculpa. Só não, saber.
0: essa parte vocês não se atravessar. Então vai ter mais 10 minutinhos, Pois é, então, gente, eu queria falar rapidinho aqui, já... não saiu ainda o sorteio, só confirmar isso aí. Eu tô... Não
3: tô aqui por enquanto nada.
0: Bom, então talvez a gente não fale sobre o um sorteio, né? Talvez a gente já não diga que quem que é o novo. Quem que vai ser o primeiro. o primeiro não adversário.
3: É dele, né? Já tá pronto, na verdade. Eles, Eles só precisam
0: anunciar, usar. né? Eles é. É só falam isso. Não, e nem é
3: sorteio, não é? Né? Nem é sorteio, não né? É, não é sorteio. É
0: um Sabe? gerador lá de de confronto Mas. Eles botam no
3: peço.
1: Ah, oh, o Bela, Bela, só um minutinho. Deixa. Rude, mostra possível. a caneca aí de novo, por favor. Ah, é, por favor. Aqui, ó, o, Rob, o, o Fernando tinha pedido: mostra a caneca da, da rádio, Rude. Benini, quando vamos poder comprar? A ideia é com o Rude. É
2: com o Rude aí, se ele sabe onde
3: a gente pode comprar isso aí. Nem eu consegui
1: ainda.
2: Interessados, por favor, mandem uh, mensagem no Instagram, né? Isso aí. É, é DM É DM, DM. No Instagram da, No Instagram da Web Rádio. Ou no Twitter da Web Rádio.
0: O Benini inclusive, tá com a minha, eu tenho que buscar.
2: É, inclusive, essa que nós vamos vender.
0: Não, essa aí mesmo. não, não encosta na minha caneca. Show de bola. Gente, hoje saiu uma notícia que o Juventude acabou indo conversar com, digamos assim, um primo gaúcho, Grêmio sobre o tal do Vanderlei, que o Rudi acha que jogou muito bem no Santos. Eu, particularmente, acho que ele não era nada demais, mas nada demais mesmo no Grêmio. E, como eu disse, meus amigos meus amigos gremistas aí concordam comigo. Hoje, ele não vem pro Juventude, já foi confirmado, a direção realmente foi atrás, mas por questões salariais, eh, não cabe no orçamento do clube, então ele não vem. Isso aí na verdade, por mais que eu não goste dele como, como um goleiro, não acho que ele tenha muita confiança. É o que a gente já estava falando, né? Marcelo Carné aí está deixando um pouquinho a desejar, está precisando de uma sombra. O Juventude não vai deixar a sombra do Carné ser o William, né? Que é o nosso goleiro formado na base. Rúdi, tu que gosta do, do, do Vanderlei, ou pelo menos gostava dele quando ele jogava no Santos, tu acha que ele seria realmente uma boa opção para o Juventude? Uh,
2: bom, uh, não pelo conjunto da obra, vamos chamar assim, tá? Uh, falaram que era algo em torno de 200 300. mil reais. Bom, pior ainda, 300 mil reais por mês para um goleiro, né? Se o nosso orçamento vai ser 500 mil a mais só... É, dá, não, não dá, né? O que, que, o que, que eu acho, né pessoal? Uh, o Juventude ele vai ter que ser uh, muito, vamos chamar assim, perspicaz e bastante inventivo para trazer goleiro, para trazer zagueiro pela esquerda, lateral esquerdo, volante, camisa 10, um outro extrema. O Juventude vai ter que ser inventivo. Porque o Juventude não vai pagar até 300 mil no goleiro. Eu gostava muito do Vanderlei, me lembro dele no Santos, era ele no Santos e o Danilo Fernandes no esporte, eram dois goleiros que eu dizia assim como é que esses caras não estão tá na seleção brasileira sabe, eu gostava deles mas uh, depois seguiram carreira e aí quando está no Grêmio e o Inter não, não, pra mim já não presta tem, é o contrário, tem que depois provar se presta, né, mas assim é, é o tipo de, de, de goleiro que a gente vai acabar trazendo ou um jogador, um, um brasileiro que está fora do, do Brasil querendo voltar e aí com um salário diferente, tá? ou um, um reserva que virou terceiro goleiro num time de Série A, é, é esse nível que a gente vai trazer, né? A gente não vai trazer um goleiro que tá de titular no, vou falar aí, titular, sei lá, no Santos, ou titular no Atlético Mineiro para jogar. Não, não é esse jogador que a gente vai trazer, nem deve. Vai ser esse nível de, de goleiro. Se for alguém no nível que eu me lembro do Vanderlei no Santos, eu acho que sim, até para poder dar uma cutucada no Carné. Quem sabe o Carné, depois que passar essa fase turbulenta dele, né, que, enfim, seja lá o que está que causando, mas que ele não está confiável realmente. Quem sabe não é ele o nosso goleiro para A e precisa de um cara experiente né, ali para quando ele não puder jogar, enfim... Nós estamos no meio de uma pandemia ainda, né, pessoal? Vai ter outros surtos aí que vai tirar jogadores do Juventude. A gente tem que tem que manter.
3: Eu eu acho que quanto ao goleiro e eu vejo assim, eu se fosse se estivesse na direção eu faria isso. Tem duas opções ou ok traz alguém para ser titular, mas daí alguém para ser titular tem que aí vai investir um pouquinho mais para ser titular. Acho que não 300 mil, 300 mil deixa para um centroavante, para um camisa desk. Mas se você vai gastar, gastar um pouco mais, ele tem que ser muito melhor que o Carnet. O Vanderlei não é muito melhor que o Carnet. Não sei nem se hoje se é melhor com o que tem jogado hoje. Quanto mais, muito melhor. Ou então traz alguém no mesmo nível do Carnet, inclusive mesmo faixa salarial, e ali para disputar, para ser uma disputa justa e quem tiver melhor joga. Se for para trazer um alguém ganhando mais, tem que ser muito na unanimidade. Não pode ser alguém para disputar o Carnet.
1: Eu concordo. Eu acho que 300 mil é... E eu, eu pelo que eu tava lendo agora, ele foi pro Vasco, né?
0: Isso. Foi fechar
1: meu... com o Vasco. Isso. Então vai jogar a Série B, vai lá jogar a Série B, vai ganhar 300 mil na Série B e pronto. Não estão não, não, não precisando de ganhar 300
0: mil. Eu ia falar isso agora, é. né? Pois é, cara. Vasco eu, eu, eu o Vasco não sei se paga
1: Exatamente. Tu, tu vai vir jogar no Juventude, pelo menos tu tem uma garantia, né? Tu vai ganhar...
0: 70 vai. Mil
3: é, mas
1: tu Vai, vai ganhar receber, 70
0: né? mil, mas tu vai ganhar todo mês, que é muito melhor do que ganhar 300 mil uma vez por ano. Uma vez a cada vez que fecha contrato. É, é.
3: 500 ganhar na justiça.
1: É, na okay. é, não eu, nada. Eu, eu acho que o juventude vai ter que. Vai ter algum jogador que vai ser acima do teto. Um jogador, dois, eu acredito que o juventude vai fazer essa loucura. Ele vai. Principalmente o centroavante, né? vai Sim, vai precisar fazer. um centroavante um meia, um camisa um 10, assim, mais. Ah, de novo, esse 10 aqui, né? A gente é o Cajá pra nós, o Cajá.
3: Tá
1: é? É, 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 é isso aí, a gente precisa
0: do
2: meio ir pra um frente, mundo. né, pessoal? Do meio é. pra frente é onde vamos gastar, né?
0: E é onde é mais caro, né, eu... gente? Se a gente que for é olhar mercado, é onde é mais caro. Não adianta querer gente que faça gol, que arme bem o meio campo, que crie jogadas e não querer gastar dinheiro, não é essa a realidade do futebol. Atacante custa caro, juventude tem que aceitar isso. Eu entendo não querer fazer dívida, mas também não querer pagar um cara que faça gol, eu também já acho idiotice. Vai para a Série A fazer o quê? Passear? Passar vergonha? Fazer o pior, a pior campanha da história? Daí eu já acho que não, não dá certo. Tem que haver um equilíbrio. Se é um jogador que precisa gastar um pouco mais, e se é possível dentro das finanças do clube fazer isso, tem que fazer.
2: Hoje tudo vai fazer e o, e o ciuminho dos outros? É o jogador, Mas aí né, aceita Quando que... o cara resolve, e não cola
0: tanto. É, aceita que, talvez, primeiro, ele seja o líder do grupo, né? Aceita que tu estar num time que está fazendo gol, a tua realidade melhora também. Olha aí o Paulo Henrique. Quando a gente anunciou o Paulo Henrique que veio do Paraná, muita gente ficou de cara, não, Paraná rebaixado. Hoje... Paulo Henrique, não, não vi críticas até agora. Tipo, críticas gerais ao Paulo Henrique. É um cara bom. Eu critiquei. Então, par...
2: Tomar muito no cartão. No primeiro jogo, o tá. toma muito cartão. Ele toma muito cartão.
0: É, é verdade. Ok. O... E, e...
3: O, um cara que, que garanta um jogo, garante um bicho pros outros também. Também. Então ele, O pessoal gosta de ter... E outra... Gente... vai vale lembrar que ano passado quando a gente tava atrás de centroavante ia até nascer, qualquer centroavante mais ou menos pedia mais de 100 mil. Então, essa vai ser a posição que que vai exigir um investimento maior. Mas acho que isso a direção tem bem em conta, porque só lembrar os nomes que são especulados no nos últimos anos para essa função, né? Ano passado, na Série B, especulou-se o Barcos, só não fechou o Barcos porque de última hora resolveu enfiar um caminhão de dinheiro para ele ir pra... Ele foi pra Ixi, aí, né?
1: O próprio e ele Bray Rodrigues, parte... o Bray Br ah. Rodrigues aí com valor, um, com salário, um teto, assim, muito maior. É, o Capizada, L, A, Bancar...
3: É, o Brian Rodrigues nasceu o Barcos na, na B... Então, a gente pode imaginar que tá reservadinho no orçamento do Juventude, pelo, principalmente pelo perfil do pioneiro. Ele sempre tenta trazer alguém diferenciado que vá, que vá ser um destaque aí do time.
2: Mas aí não é no, na, no goleiro, no lateral, no volante, no zagueiro, que tu vai é trazer isso. Talvez, talvez no volante. A... Se for um volante, realmente fardo e joga, né? Mas e ainda assim...
3: de um amigo meu agora, gente, só desculpa que tem uma nova regra no Brasileirão para esse ano, que vai ter limite de troca de técnico. Ah, que bom, legal. Importante. Vai ter lim... Então, esse pensamento aí de ficar queimando técnico, a torta, à direita, já não, não sei qual que é a regra.
2: Negócio Você é nível, nível Europa, vamos, né? Vamos contratar o Anderson para ser técnico do Juventude e do deixamos ele lá, de, de laranja. Deixamos ele de laranja e ficamos trocando só o auxiliar técnico. Porque esse não tem limite. E aí o auxiliar gente... técnico é o Marquinhos, é o Pintado. Pronto. E se eu existe só... ela lei, existe ela trampa, né? Eu
0: só
1: Vai,
2: Bela. Travou de novo o Anderson não? Não. Eu tô aqui.
0: Não. aqui. Olha, Vai, as Beth. minhas pautas, como, como a gente acabou girando... Ah, não, tem mais uma coisa que eu queria falar. Juventude também deu uma especulada no... Luiz Felipe, né, do Santos, zagueiro, jovem, 20, 27 anos, não jovem, jovem não, 27 anos aí, digamos assim, o auge da sua carreira, que há duas, três semanas atrás já havia sido especulado pela Chapecoense, o Santos, por empréstimo, né, não por compra nem nada, por empréstimo, o Santos disse que aí vai, Santos estava tranquilo, mas ele escolheu ficar no Santos, aí eu me pergunto, negou a Chapecoense. Vocês acham que existe chance de aceitar o Juventude? Sim. Gente, eu acho, acho... que não.
2: É, acho olha, que... eu só se eu só se eu realmente não entendo nada de futebol, né? E por toda a, toda essa história recente da Chapecoense e toda é essa promoção de... que te... quem a Chapecoense, no o que aconteceu da Chapecoense depois do acidente, a Chapecoense se tornou maior,
1: sim. É,
2: mas, ela, mas a Chapecoense não é maior que o Juventude. Não, é não, a... não, não é, não é, com certeza não. Eu tô é, falando pelo então, que aconteceu depois eu do sou, acidente. É que sou, gera uma formação, assim, né? Gera um, pessoal, uma
0: influência eu, eu sou, do eu, jo... time. Mas ela tá
3: é, muito mal atualmente. Não, não, é que assim, ó,
2: eu sou jogador de futebol. Eu sou jogador de futebol. Onde é que eu vou querer jogar? Em São Paulo tá, não vai dar pra jogar em São Paulo onde é que eu vou querer jogar? são três centros, cara, é Rio de Janeiro que metade dos times grandes tá na B e, e quebrado é Minas Gerais que tem um time grande que tá na A e um time médio bem ajeitadinho, e é Rio Grande do Sul os outros mercados do futebol, por melhor que sejam e aqui todo o meu respeito ao futebol vitorioso do Nordeste Centro-Oeste, aos times que grandes torcidas do Norte Tu, é futebol gaúcho, cara Isso aqui é vitrine Isso aqui Ai, é, eu, eu, atos. Eu, é O eu jogador concordo. pode Pode sim escolher jogar na Juventude E ainda mais Sabendo que tem uma parceria com uma L.A Sabendo de um projeto Do que daqui a pouco ir pra Chapecoense Porque a Chapecoense tem toda to, Todos esses méritos que estiveram tiveram no campo Depois do acidente, depois toda essa comoção Mas a Chapecoense é Sim um mercado menor que o juventude. Minha Eu opinião.
3: Recentemente tem atrasado os salários ano sim, ano também. Tem tido problema com isso. É que vai vale lembrar que a Chape fazia um trabalho espetacular de, de administração, mas boa parte do, desses dirigentes estavam no acidente. Quem assumiu a Chapecoense depois disso é já uma galera mais viciada desse meio do futebol. Muitos deles foram ex-dirigentes de Inter e Grêmio, que foram chutados, escorraçados do Paguenal é gente que não tem muito caráter, inclusive a gente viu o que aconteceu com nós, eles negociam pelas costas do outro clube, eles eles fazem coisas bem típicas desse, dessas administrações mal caráteres que tem É, Chapecoense de... nos ah, anos
2: é. 90, pessoal, Chapecoense nos anos 90, eu não vou não vou lembrar qual é a manobra jurídica que eles fizeram, mas a Chapecoense tipo praticamente trocou de ser PJ nos anos 90. A Chape tem 30 Pronto anos, né? 31, Ela vezes. é de 76, ela deve estar com uns 45 anos agora. Ela é bem nova, de... né? Uhum. Mas em noven... na década de 90, acho que foi 94, enfim, eles tiveram que fazer alguma gambiarra para não quebrar. Então, assim, é... é... Ah, nossa! Meu...
1: É, é que eu acho que, assim, ó, o que, que eu quis dizer, só para complementar, eu... eu, com certeza, acho a juventude maior que a frequência não tem nem discussão, eu odeio a você... eu, eu, te... eu fiquei com pena de quem morreu, das famílias, tá, eu fiquei muito mal com isso, mas com a Chapecoense eu quero que a Chapecoense se fone, então eu não tô nem aí pra Chapecoense. A questão é a seguinte, tudo que, toda a mídia que gira em torno da Chapecoense gira muito mais que no Juventude, entendeu? A Chapecoense tem mais visibilidade que o Juventude, pelo que o Juventude, o que aconteceu com o Juventude nos últimos anos, de repente, esse ano a gente começa a ter uma mudança de visibilidade, mas é muito mais vantajoso passar um jogo da Chapecoense na TV, que as pessoas vão querer assistir por toda aquela comoção nacional que teve. E a Chapecoense vai... o cara vai ver... Quantas pessoas têm cabeça da Chapecoense no Brasil? Entendeu? Então, o cara vai querer ver o um jogo da Chapecoense do que do Juventude. Isso é certo. Então, hoje, hoje é isso que acontece. Por isso que eu acho que a Chapecoense tem mais visibilidade que o Juventude por tudo que aconteceu.
0: Eu concordo com o Benigni, é exatamente por isso que eu acredito que se, por exemplo, o, o Luiz Felipe negou ir para a Chape, eu acho que ele não vem para o Juventude, né? A não ser que ele realmente enxergue o futebol gaúcho e o Juventude como um projeto em ascendência. Anderson, levantou a mão. Só para
3: concluir que eu, antes eu tenho a informação, o, o, foi meu amigo Léo que mandou, que é parceiro do estádio, do Estádio. e agora também ali no nosso grupo, o Humberto mandou a, a reportagem completa aqui, para dar detalhes, vão ser no máximo dois treinadores por equipe e também um treinador só pode treinar duas equipes então isso mexe bastante com, com a maneira como funciona o planejamento é só para a que vai servir mas muda muito porque é, o Brasil é comum, o um time tem quatro técnicos num, num campeonato isso aí é, uh, então interessante eu acho que pelo menos o pessoal vai pagar de pedir cabeça de treinador toda hora porque sabe que não, não adianta pedir cabeça de treinador
2: é, mas isso aí é um perigo para quem está treinando agora, tá? Porque a direção vai pensar duas vezes em renovar com um treinador que tem um, um trabalho razoável. Qual o Marquinhos, ó. É... é a chance
0: do Marquinhos
3: ser demitido no fim do gauchão agora. é
0: ficar Foi o que eu acabei não. de pensar. É. Porque eu, não... Vamos ser... já
3: era. eu Desculpa, é que eu acho que o tu... já se planejou assim. Já era a ideia dar o gauchão para o Marquinhos. Se não apresentasse no gauchão... Era a mesma coisa que os jogadores. Acho que a ideia do técnico foi a mesma para os jogadores. Não apresentou no estadual, e agora a gente tem mais grana para gastar e vamos
1: pegar o melhor. Anderson, que... e tu não acha que tem uma possibilidade, uma possibilidade remota, do pintado voltar para a Série A? Não ficou alguma coisa em
3: Ele Da entrevista que ele deu, dizendo que não foi valorizado no Juventude, eu acho que fica difícil. Acho que fica é difícil. Eu, eu, eu tinha essa de...
0: esperança, ok? Eu tinha muito essa esperança, aí justamente porque... Digamos assim, futebol paulista paga muito, né? O estado, o paulistão paga muito. Pintado foi, ele volta pro o brasileirão que o Juventude vai ter mais recurso. Mas depois... Mas o Marquinhos vai
1: dar certo. Marquinhos vai dar certo.
0: Ó, oh, Tomara, mas depois vai, do vai dar, sim. depois do da entrevista que ele deu lá no no Crack Neto é complicado. Talvez se o Juventude oferecer duas vezes mais do que ele estava querendo lá quando ele pediu, talvez ele venha. Mas duvido e acho bem difícil. Vai, falem. Saiu, Saiu a tabela. Ai, meu Deus, Saiu. e aí? É,
3: eu ia falar isso. Eu, agora, eu nem achei nós ainda aqui, peraí. <risos> Cuiabá, fora de casa. Okay. Já vamos começar viajando uma barbaridade.
0: Beleza, excelente. Ótimo, fora de casa é bom. Dá mais excelente, um tempinho filho. pro Fred Giacone. Excelente.
3: Jogos bem crispados. Eu vim o Flamengo e Palmeiras na primeira rodada. assim, É para
0: eu, eu então, é já. É para queimar meu cartão. Ah,
3: não vai servir como Supercopa, será? Porque
0: tem a Supercopa do Brasil, que é a Flamengo e Palmeiras. Olha só, né? Não duvido, sim, sim, não duvido. Realmente. Não duvido, e né? Gol do,
2: Novo, gol do Novo Hamburgo contra o Brasil de Pelotas. Tá ah, bom é também. Que... Ô, pessoal, hoje, hoje tá um pouquinho mais extenso aí, mas vamos tá acabar, bem legal o programa, né? Tá bem legal o programa, então nós não vamos nem ler os recadinhos do pessoal, o pessoal tudo animado ali. Então passa e vamos acabar.
0: Só queria dizer aqui que o, o Luciano Prato um, elogiou a camiseta do... A coleção de camisetas do Rudy ele pediu sem algum vídeo mostrando
2: não, não tem nenhum vídeo mostrando mas a gente lembro... pode
0: providenciar.
2: eu vou precisar daquela ajuda do Anderson
0: porque <risos> eu estava
2: falando no pré -pré, na pré-transmissão aqui que tem algumas camisas que eu não me lembro mais o ano assim, quando é que foi, quando é que não foi porque são cerca de 80 camisetas do Juventude que eu tenho e, e eu já perdi algumas, tá? Perdi mesmo, assim, de não saber onde é, que, onde é que tá. Por exemplo, aquela camisa que é dos 90 anos do Ju, eu acho, 95, que é aquela bem retrozona de linha ainda, eu perdi ela, não sei onde é que tá. E tem outras que de vez em quando eu me lembro, ah, cadê aquela camisa? Não sei. Mas hoje eu tenho 80 camisetas de juventude. Tá
0: bom. Essa é, essa é, o, meu, é o meu sonho de vida. Quando chegar nos
1: 50, que nem o Rudy, tu vai ter. Eu
0: Calma. vou ter, isso.
2: 50, 50 de carreira, né, pessoal? 50 de carreira, né? É, ela dá uma passadinha nos
1: recados,
0: O Luciano Prato também diz que Pintado nos cobrou, cobrou publicamente. Difícil aceitarem ele de volta, mas nunca se sabe. Acabou o Paulista, ele está desempregado. Não sei. Não sei. Não sei, Meu. vai que ele queira, vai que ele receba proposta de outros maiores... Deixa eu só
1: fazer um adendo sobre o vai. técnico aqui que eu li. O, que nem a gente falou, duas trocas. Por exemplo, se o Marquinhos com, começar, o Juventude demite, ele só pode pegar mais um e acabou, tá? Exatamente. É bem isso. Começou Opa, com o Marquinhos é duas demite... Duas trocas,
2: é duas trocas ou dois não, nomes? Não, é dois nomes. Dois
1: nomes.
0: Mas
3: se deixar um auxiliar como interino, daí não conta, né? Tá, então, eu espero que não, melhor. né?
0: Porque em que Mas ele isso,
1: não é o não oficial. Começou o Marquinhos, como o primeiro jogo contra o Cuiabá quer é tirar,
3: só vai ter que deixar o outro até o final. Vai chover, auxiliares vão nesse brasileiro aí. É. Vai chover. É a chance dos auxiliares aí, ó. o Eduardo Barros, deve estar tá babado. Tá Feliz?
1: Uh, deixa
0: eu pensar aqui, o Luciano Prato disse que 300, e... 300 mil dá pra escolher entre vários nomes, ele cita aqui os técnicos, Felipão, Luxemburgo e etc. Oh, a, gente t... a gente tava falando dos 300 mil no Vanderlei, né, que é pra inve... se for pra gastar, tem que gastar em outros, mas eu acho que o pessoal aqui não gosta muito desses nomes.
3: Não tem condição, né, esses muito... caras pedem muita grana pelo que eles entregam, não que sejam um tre... eu gosto muito do Luxo eu acho o é um treinador bem máximo mas mas o
0: Felipão
3: não, né? O Felipon, digamos lá, o Felipão bate esse embaixo de Caxias, vou treinar no valorzinho que o Juventude quiser dar daí beleza, ele pode ser um treinador pra não ser rebaixado. O Felipon já deu
2: entrevista na TV dizendo que no Rio Grande do Sul só tem torcedor do Grêmio e do Inter. Ah, ele, ele já deu ele já deu entrevista dizendo não, história de torcida do Juventude isso aí não existe. Ah, então é. não me serve.
0: realmente ah, tem que ser primeiro sei. primeiro tem que ter respeito à torcida alheia, né não não importa o que tu acha tu não esse esse é o tipo de coisa que não se diz tu se queima também. Somos, né?
2: somos poucos mas somos mas, existimos somos cienes, né?
0: existimos exatamente
2: a... que
3: teve o início da carreira dele passou também por aqui devia ele Pô, devia ter no
2: mínimo respeito. treinou né ele treinou naquela excursão, famosa excursão na Arábia Saudita no Kuwait lá que o Oriente ele... Médio ele Quando que foi o treinador,
3: pra falar, né? Chamaram ele para treinar lá por causa dessa excursão que ele fez com o Juventude. Ah, Se ele ganhou dinheiro na vida também. O... Mas
0: enfim, no... o Lipe Bavaresco... Brasil, não. Opa, pode, pode continuar, Rui. Não, não, pode, não falar. pode falar. Tá bom, então. fala <risos> <Lipe risos> Bava... O <risos> Lipe Bavaresco comentou no nosso canal na Twitch que tem que demitir o Marquinhos rápido, então. O Benini espera que ele dê certo. O Anderson também. O Rudy eu imagino que também. Porque o Rudi não gosta de pedir cabeça de treinador. Gente, o que, que eu vou falar? Mesmo, o... não o, mesmo o... que não
3: dê, é o filho ao chão. Não precisa ser. Não precisa ser é, não
0: tem que ser mesmo. agora, concordo.
3: Tenham calma,
1: torcedor, calma. Calma, torcedores, né? Cara, se o corneteiro... do Vasco é o melhor, calma.
0: O corneteiro tá pedindo <risos> pro torcedor ter calma, Calma,
1: calma é aqui, amanhã eu vou estar tá socando essa parede, porque eu não participo mais de <risos> externo, não participo de nada, eu posso ficar louco aqui.
0: Uh, eu... Oi, vamos encerrar? Dá é? uma rapidez
1: aí, porque nós já estamos a 1
0: hora e 20 minutos, então dá uma lida, fala do nosso... ...15.577 ao lado da antiga empresa Guerra, o, se precisar de mais informações, é só ligar no 054 999 -30 2466 054-999-30-2466. E eu acho que de recados, gente, o Felipe Ornag, seguidamente aqui com a gente, diz que concorda, mesmo nos, anos, nos 13 anos consecutivos da Série A, chegamos em quatro finais. O estadual nunca foi fácil.
2: É, mas quantas vezes a gente foi campeão do interior, né? Além dessas quatro finais, quantas outras vezes nós somos campeão do interior nesses e períodos, o... né?
0: É, o Juventude, eu acho que depois de Inter e Grêmio, é o time com mais vices campeonatos, né? É o maior campeão do interior. Mais
2: vices, campe... mais terceiros, mais, né? mais duas colocações, do
0: interior. Né?
2: E fazendo lambança atrás de lambança há uns 10 anos, né? Bela, Juventude eu
1: espero que seja o juventude. Acho que o Rude vai estar na, na corneta aí, nos comentários. O, o Anderson vai estar aí analisando e a Bela vai estar nas externas. E eu acho que a Mari vai estar também nos comentários, ou a Bela, não sei. Nossa, mas enfim, é venham aqui amanhã, a partir das 21, que amanhã vai estar bom. Amanhã vai estar bom, não queria dizer nada, mas vai estar
3: muito bom.
0: E se você... Vem
3: na TV, vem na TV e escuta a nossa.
0: É... E se vocês curtirem bastante, se inscreverem, darem like, visualizarem bastante os nossos vídeos, a gente vai trazer a Mari para narrar jogo. A gente aposenta o Tony. boa, <risos> ah, boa, boa. Certo então gente, eu acho que já nos passamos em tempo de live, né? E acho que foi todos os, os assuntos que a gente tinha marcado para nossa conversa de hoje. Lembrando que é, a Web Rádio Marquinhos, 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 um pouquinho de barra, Marquinhos. Grêmio, um pouquinho de Série A, dinheiro, Marquinhos, Marquinhos. Marquinhos. Uh, lembrando que a Web Rádio Jaconeiro é uma rádio de torcedores para torcedores, vocês viram que recentemente estamos com várias carinhas novas aí e essa é a função da Web Rádio, é dar voz ao torcedor jaconeiro para vir cornetear, para vir fazer análise, para vir comemorar a gol que o Stone ou a, a Marinarro, né? Então, se vocês tiverem interesse de participar, passa uma mensagem lá na DM junto com a junto com o pedido da informação da caneca que a gente vai estar tá passando também, caso vocês queiram comprar, né? A bela caneca da Web Radio Conero Hood, mostre ela de novo, aí, por favor. E acho que com isso vamos nos despedindo aqui, tem uma imagem é. que eu não
2: posso mostrar mas é um fica marquinhos tá é. Aqui atrás. É. aparece é, é que a
1: imagem é igual que aparece na cabeça ali do Ruth. isso é. eu tá eu aqui também,
0: também. É. É. certo então vamos pode. nos despedindo nos encontramos amanhã neste mesmo canal muito a quem é